0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Eine neue Torahrolle ist für jüdische Gemeinden immer auch ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft. Ein Versprechen also, für kommende Zeiten zu bleiben. Trotz äußerer Widerstände, wie zum Beispiel offener Judenhass, oder innerer Herausforderungen wie zum Beispiel schrumpfende Gemeinden. Erfurt hat gestern eine solche Neutora entgegengenommen und damit ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. Ganz anders war es vor 80 Jahren im ukrainischen Babinjah nahe Kiew. Dort wurde die Zukunft von 34.000 Jüdinnen und Juden ausgelöscht. Alle, von Kindern bis zu Greisen, wurden von deutschen nationalsozialistischen Truppen erschossen. Die Aufarbeitung der Taten kam in der Bundesrepublik Deutschland nur langsam voran. Denn es gab fast keine Überlebenden. Und auch in der damaligen Sowjetunion tat man sich damit schwer. Wie das Erinnern an dieses Verbrechen, an diese Menschen mittlerweile gelingt, hören Sie gleich. Und damit, Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Es war ein besonderer Moment, als gestern Nachmittag der torah schreiber im Erfurter Hirschgarten unter freiem Himmel und bei schönstem Sonnenschein den letzten Buchstaben der Torah auf das Pergament gesetzt hat. Im Beisein des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und des Vorsitzenden der jüdischen Landesgemeinde Reinhard Schramm wurde damit nach mehr als einem Jahr Arbeit die neue Torarolle für die Erfurter jüdische Gemeinde vollendet. Anschließend zogen sie in die Synagoge am max karls wo die Tora in ihren Schrein gesetzt wurde. Carsten Lippe hat Erfurt besucht und erzählt über das Projekt Tora ist Leben, das als Motto über diesem Entstehungsprozess der neuen Tora-Rolle stand. Bevor Ruvenja Akobov
1: mit dem ersten Wort der Tora Bereschit im Anfang beginnt, spitzt er ein paar Gänsefederkiele. Neben die noch leere, lederne Pergamentseite, die an ihren vier Enden mit kleinen Blöcken beschwert ist, stellt er ein Fläschchen mit schwarzer Tinktur. Auf zuvor feingeritzte Linien setzt er sodann mit erstaunlich ruhiger Hand die hebräischen Lettern. Es ist ein heiliger und gleichsam äußerst kunstvoller, beinahe meditativer Akt, das Schreiben einer Thora-Rolle.
2: Man soll sich ausrichten von der ganzen Welt und einfach setzen und schreiben. Man weiß, das dass nicht irgendwelche Brief, sondern es ist ein heiliges Buch. Und jeder Buchstabe ist es entscheidend. Und bevor man das lernt zu schreiben, man lernt, wie man sich konzentriert, wie man sich von der ganzen Welt ausschließt und einfach setzt und schreibt.
1: Ruven Jakobow ist Rabbiner und Sofer, also toraschreiber Das uralte Handwerk des Schreibers hat er in Israel erlernt. Vor dem Schreiben eines heiligen Textes geht er in sich und spricht ein Gebet. Die Arbeit des Sophers erfordert viel Ruhe und Konzentration. Eine Torarolle zu schreiben braucht viele Monate. Buchstabe für Buchstabe wird so sorgfältig auf das Pergament besetzt, dass es nicht nur schön aussieht und leserlich ist. Es darf sich auch kein Fehler einschleichen. Im Talmud heißt es, wenn auch nur ein Buchstabe hinzugefügt oder weggelassen würde, könnte das die ganze Welt zerstören.
2: Eine Buchstabe nach dem zweiten Buchstabe und von den Buchstaben werden die Worte und von den werden die Sätze. Es ist einfach schön.
1: An dieser besonderen Torarolle hat Ruben Akorbow gut zwei Jahre geschrieben. Unter dem Motto "Torah ist Leben« pendelte der Rabbiner der kleinen sephatischen Gemeinde in Berlin zwischen der Hauptstadt und Thüringen. Im Gepäck das kostbare Pergament. Er schrieb in verschiedenen thüringischen Städten, vor Schulklassen und auch öffentlich, in Eisenach etwa am Tag der Torah an der Gedenkstätte der 1938 zerstörten Synagoge. Gestern wurde sie in einem feierlichen Akt in der neuen Synagoge in Erfurt eingebracht. Es ist für die kleine thüringische Gemeinde in der Landeshauptstadt ein ganz besonderer Moment, sagt Rabbiner Alexander Nachama, der die Gemeinde seit drei Jahren führt. Das erlebt man ja nicht so häufig. Und insofern ist die Freude einmal groß aufgrund der neuen Torarolle, rolle aber die Freude ist auch deshalb groß, weil das eben ja, Schenkende sind, die man, glaube ich, sonst auch nicht erlebt, dass Kirchen sagen, wir schenken eine Torarolle. rolle Also auch das steigert natürlich die Freude. Die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands und das katholische Erzbistum Erfurt haben diese Torarrolle im Rahmen des von vielen Veranstaltungen begleiteten Themenjahres »900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen« gemeinsam der jüdischen Gemeinde Thüringens geschenkt. Eine Torarrolle kostet gut 30.000 bis 40.000 Euro. Der aufwendige Akt des Schreibens, noch dazu mit kostbaren Materialien, ist teuer. Im Rahmen des Jubiläums haben beide Kirchen nach einer Geste gesucht, die etwas beiträgt zum jüdischen Leben. Die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands gab sich vor einigen Jahren eine neue Verfassung, in der klar Stellung gegen die lange theologische Tradition der Judenfeindschaft in der Kirche bezogen und ein Bekenntnis zu den jüdischen Schwestern und Brüdern, wie es heißt, abgelegt wurde. Das Projekt »Tora ist Leben« habe einigen Widerhall in den Gemeinden gefunden, sagt Christat Wagner im Ruhestand, der das Projekt von Anfang an begleitet hat.
3: Endlich mal ein deutliches, auch handfestes Zeichen der Verbundenheit, ein Zeichen unserer gemeinsamen Wurzel, ein Zeichen, dass wir miteinander in der Gesellschaft eine wichtige Rolle übernehmen wollen.
1: Ordinariatsrat Claudio Kullmann, Vertreter der katholischen Kirche beim Thüringer Landtag und der Landesregierung, hat während dieses langen Entstehungsprozesses der neuen Erfurter tora rolle viel gelernt. Man weiß natürlich, das sind die fünf Bücher Mose, weiß aber natürlich nicht so genau, wie wird sie im Gottesdienst verwendet, was bedeutet auch diese Schriftrolle für jüdische Gemeinden und wie verbindet sie uns eigentlich in so vielen Bereichen. Das habe ich gelernt und dafür bin ich sehr dankbar. Begleitet wurde das Projekt »Tora ist Leben« von Workshops in der jüdischen Gemeinde und in Schulen. Unter dem Motto »Hebräisch in der Tüte« sollen diese Workshops auch weitergeführt werden, sagt Projektkoordinatorin Alexandra Husemeier. Vor kurzem war sie in der thüringischen Rhön unterwegs und hat vor Mitgliedern eines Kirchenchores und der Freiwilligen Feuerwehr über das Judentum erzählt. Oft sind es kirchlich geprägte Kreise, die sich für diese Workshops interessieren. Aber es kämen auch Anfragen aus dem Bereich der Bildungsarbeit. Auch Stadtführungen zu jüdischen Spuren werden angeboten.
4: Das ist für Kinder und Erwachsene ein sehr schöner, niedrigschwelliger Zugang, um zu lernen, jüdische Kultur lebt. Das kann Schwellenangst nehmen und die Leute sensibilisieren und öffnen und zu so sagen, ich habe da gar keine Angst davor, weil es ist mir nichts mehr so Fremdes. Und... Es kann wieder das Verständnis wecken, es ist unsere Kultur.
1: Tora ist Leben ist ein gemeinsames Projekt des Bistums Erfurt, der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands und der jüdischen Landesgemeinde. Alexandra Husemeier hat dieses Projekt im Auftrag der EKM koordiniert und begleitet. Anfangs war sie zurückhaltend, es Christin über das Judentum zu erzählen. Sie fragte bei der jüdischen Gemeinde, ob es nicht besser sei, jemand von ihnen würde diese Workshops durchführen.
4: Und natürlich wäre es besser, aber... Voller Schmerzen müssen alle sagen, es ist jetzt niemand da. Die jüdische Gemeinde hier in Thüringen hat etwa 600 Mitglieder und da ist jetzt kein Kulturvermittler und kein Pädagoge darunter.
1: In einer Synagoge werden nach Möglichkeit meist mehrere Torarollen benutzt, vor allem bei besonderen Feiertagsgottesdiensten. Das schont die kostbaren Rollen, denn schließlich sollen sie möglichst viele Jahrzehnte halten. Rabbiner Nachama bedeutet dieses Geschenk der beiden Kirchen sehr viel weil es eben nicht selbstverständlich ist, so etwas von den Kirchen zu bekommen, auch in Anbetracht der Geschichte, wo es eben häufig umgekehrt leider war, dass versucht wurde, jüdisches Leben zu beseitigen, was auch durch die Kirchen oder auf die Kirchen zurückgeht. Also ist dieses Geschenk ja vor allen Dingen auch ein Zeichen für die Zukunft, dass es auch in Zukunft jüdisches Leben hier in Erfurt geben soll.
0: Am 29. und 30. September vor 80 Jahren fand eines der größten Massaker der europäischen Geschichte statt. Nationalsozialistische Truppen erschossen in der Schlucht von Babinja in der Ukraine in zwei Tagen 34.000 Menschen. Eine Tat, die größtenteils in Deutschland vergessen wurde, wie der Chefredakteur des Osteuropa-Magazins Manfred Sapper erklärt.
4: Wir haben als zentrales Narrativ in unseren Köpfen Auschwitz. Die Vernichtungslager Sobibor, Treblinka, wo Millionen ähm, Juden umgebracht wurden, aber das trifft nur einen Teil der Realität, der andere Teil, der vor allen Dingen die Juden ähm, in der Sowjetunion betraf, die wurden schlicht und ergreifend ähm, erschüttert so wie eben das große Massaker heute vor 80 Jahren in Babignyar. Und ähm, ohne dass das irgendwie kalt oder zynisch klingt, muss man eine Sache sagen. Ähm, diejenigen, die in die Konzentrationslager gesteckt wurden, die hatten noch eine ganz, ganz geringe Überlebenschance. Wir haben sehr viel äh, mehr, zum Beispiel auch literarische Zeugnisse, wenn Sie an ähm, Primo Levi oder Kertes, denken, dann haben die Leute, die in den Lagern überlebt haben, davon Zeugnisse gegeben. Aber diejenigen, die von den Einsatztruppen im Rücken der Wehrmacht schlicht und ergreifend vor den Ort in ähm, Schluchten, in Wälder auf Lichtungen geleitet wurden und dort erschossen wurden, hatten praktisch keine Überlebenschance. Und wir haben viel weniger Zeugnisse, um dieser Menschen zu gedenken, die erschossen wurden. Und deshalb ist dieser sogenannte Holocaust durch die Kugel eigentlich nicht im Bewusstsein in Deutschland und im Westen.
0: Daher hören Sie jetzt Jochen Rack, der sich auch nach der ukrainischen Erinnerungskultur erkundigt hat und selbst in Babynja war. Das Massaker wurde zum Symbol
2: des Holocaust in der Ukraine, sagt der Kiewer Historiker Anatoly Podolsky. In Babynja ermordeten Wehrmacht und SS im September 1941. An nur zwei Tagen ungefähr 33.000 Juden.
5: Die Herausforderung für die Ukraine ist es, die Geschichte von Babin Yar zu erzählen. Auschwitz ist das Symbol des Holocaust in Westeuropa. Babin Yar ist das Symbol für den Holocaust durch Erschießungen in
2: Osteuropa. Michaelo Hutor, der Chefarchivar der Nationalen Historischen Gedenkstätte, führt über den fast 30 Hektar großen Gedenkpark von Babin
3: vor uns
5: befand sich einmal ein Graben, 15 bis 30 Meter tief. Da fanden die Erschießungen statt. In den 1950er und 60er Jahren lag hier links eine Ziegelfabrik, der die sowjetische Regierung erlaubt hat, mit ihren Abfällen den Graben zu verfüllen. Vor uns auf dem Schaubild sehen wir ein Foto des Geländes aus der Zeit kurz nach den Massenerschießungen
3: але на цьому місці отут відбувалися розстріли і от бачите зараз після розстрілідів військовополонені червоної радянської армії засипають ці трупи Соє Kriegsgefangene
5: füllen den Graben auf kurz nach denекзеkutionen.
3: Das linke Foto zeigt ein Mädchen,
5: das von seinem Vater an den Ort geführt worden ist, wo seine Mutter erschossen wurde. Und das Mädchen sitzt hier am Rand der Grube und ist sehr traurig, weil seine Mutter tot
3: ist.
2: Babinja lag während der Zeit der deutschen Besetzung am westlichen Stadtrand von Kiew. Heute ist die Gegend dicht bebaut, ein Vorort der ukrainischen Hauptstadt.
3: In der sozialistischen Zeit wurde das Gelände
5: als Erholungspark bezeichnet. Erst nach der Unabhängigkeit der Ukraine begann man über die Tragödie zu sprechen. Vorher war es tabu.
3: Auf einem anderen
5: Teil des Geländes gibt es ein großes sowjetisches
2: Mahnmal. In der Sowjetzeit wurden die jüdischen Opfer vom Babinja verschwiegen. Den noch existierenden jüdischen Friedhof ließ die Stadtverwaltung überbauen und errichtete auf dem Gelände ein Sportzentrum und einen Fernsehturm. Eine erste öffentliche Debatte über die Ereignisse in Babinja begann in den 60er Jahren in der Sowjetunion. Dabei spielte das Gedicht Babinja des sozialistischen Dichters Jewgenyev Tuschenko eine wichtige Rolle. Es beginnt mit dem Satz:
5: Über Babinar, da steht keinerlei Denkmal. Ein schroffer Hang. Der eine unbehauene Grabstein. Das Schweigen rings
2: schreit. Der berühmte Komponist Dmitri Schostakowitsch hat Jewtuschenkos Gedicht über Babinjar im Jahr 1962 vertont und zu einem Teil seiner 13. Sinfonie gemacht. Die Erschießungen in Babinjar waren nach dem ersten Massaker vom September 1941 noch zwei Jahre weitergegangen, bis die Rote Armee die Deutschen wieder aus Kiew vertrieb. Historiker schätzen, dass insgesamt etwa 100.000 Menschen in Babinja umgebracht wurden, zwei Drittel von ihnen Juden. Josef Sissels, Co-Präsident der Vereinigung jüdischer Organisationen und Gemeinden in der Ukraine, benennt einige weitere Opfergruppen.
3: Zum Beispiel
2: wurden
5: in Babinja auch 20.000 Kriegsgefangene umgebracht. Auch Patienten einer psychiatrischen Klinik, die sich auf dem Gelände von Babinja befand. Es wurden auch 1500 Roma in Babinja umgebracht:
3: Seeleute der
5: Dnipro-Flotte. Und Priester, die Menschen zu retten versuchten, auch Juden. Ein anderer, komplizierter Tatbestand ist, dass in Babinja auch ukrainische Nationalisten exekutiert wurden.
2: Die sogenannte Allee der Märtyrer im Gedenkpark von Babinja ist mit rötlichen Steinen gepflastert. Sie sollen das Blut symbolisieren, das hier vergossen wurde. Über 30 Denkmäler gibt es mittlerweile auf dem Gelände das nach der Orangenen Revolution 2005 zum nationalen Gedenkpark erklärt wurde. Seit der ukrainischen Unabhängigkeit ist Bewegung in die Erinnerungskultur im Land gekommen. Der Holocaust-Historiker Anatoly Podolsky hat zusammen mit anderen Experten eine Konzeption für den staatlich geschützten Gedenkpark erarbeitet, die bestehenden Memoriale sollen erhalten bleiben. Daneben ist ein Museum über Babin vorgesehen, sowie ein weiteres Museum zur Geschichte des Holocaust in der Ukraine. Kompliziert wird die Umsetzung der Pläne dadurch, dass neben dem staatlichen Museumsprojekt ein konkurrierendes privates Projekt entstehen soll. Das sogenannte Babin Holocaust Memorial Center, finanziert von Michael Friedmann, Pavel Fuchs und Hermann Kahn, drei russischen Oligarchen. Gebaut werden soll auf dem einstigen Gelände des jüdischen Friedhofs. Josef Sissels lehnt dieses Projekt entschieden ab. Ein wichtiger Aspekt, den wir als jüdische Gemeinde nicht
5: aufgeben können, ist der, dass es gemäß der jüdischen Tradition keine Bauarbeiten auf einem Friedhof geben darf.
2: Ein Museum, das sich ausschließlich den jüdischen Opfern widme und andere Opfergruppen außen vor vorließe, sei nicht sinnvoll, meint Josef Sissels, und noch ein weiteres Projekt sorgt für Streit. Ilya Kryschanowski, Filmregisseur und künftiger Direktor des Holocaust Memorial Zentrums, will im Holocaust Museum ein Reenactment-Konzept verwirklichen. Besucher können dabei in die Rolle von Tätern oder Opfern schlüpfen. Diese Idee hat viele empört. Prominente akademische Berater des Projekts, wie der holländische Historiker Karel Berghoff und der österreichische Museumsmanager Dieter Bogner, haben sich inzwischen wieder davon distanziert. Dutzende Intellektuelle unterzeichneten eine öffentliche Erklärung gegen das Oligarchenprojekt neben dem inhaltlichen Streit über die Museumskonzeption Stört die Kritiker des Holocaust-Memorial-Zentrums, dass die russischen Oligarchen, die es finanzieren, Putin nahestehen? Allein dadurch seien sie für ihn diskreditiert, meint Bürgerrechtler Josef Sissels.
3: Seit 2016
5: führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine, in dem schon über 14.000 Menschen getötet wurden. Und ich frage mich, warum sollte Putin so ein großes Projekt hier bauen wollen in der Ukraine, während er Bürger dieses Landes seit sechs Jahren foltern und umbringen lässt?
3: Es gibt
5: einen Informationskrieg, der mit diesem hybriden Krieg verbunden ist. Wie passt das Babinyar -Ja Projekt in diesen Informationskrieg?
3: Sehr einfach. Es ist das
5: trojanische Pferd, das der Welt zeigen soll, dass die Ukrainer Nazis sind, Nationalisten, Antisemiten und Faschisten.
2: Podolski und andere Kritiker des Holocaust Museums vermuten, dass mit dem Oligarchengeld auch die russische Geschichtsdeutung Einzug halten soll. Die Kritik ist, dass sie ein
5: Holocaust-Mahnmal bauen und über die Ukrainer als Kollaborateure sprechen. Offenbar interessiert es sie nicht, dass sechs Millionen Ukrainer in der Roten Armee gegen Hitler kämpften, und dass es eine Unabhängigkeitsarmee gab. Sie haben einen selektiven Blick auf das Thema
2: und wollen politische Propaganda machen. Die Akteure der modernen ukrainischen Erinnerungskultur kämpfen gegen das Vergessen an. Sie möchten das Gedenken an den Holocaust in der Ukraine wachhalten. Einerseits. Und andererseits engagieren sich Historikerinnen und Historiker, Zeitzeugen und Bürgerrechtler gegen eine verfälschende Geschichtsschreibung von russischer Seite, die noch aus sowjetischen Zeiten stammt und ideologische Ziele verfolgt. Das bedeutet, sich erinnerungspolitisch weiter abzusetzen von Putins autoritärem Russland, wo Archive wieder geschlossen und kritische Stimmen wie die von Memorial zum Schweigen gebracht werden.
0: Mehr zum Thema von Jochen Rack finden Sie bei uns auf deutschlandfunkkultur.de. Suchen Sie dort nach Jochen Rack oder dem Titel Jede Stadt hat ihr eigenes Babin Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gutschabbes und ein schönes Wochenende.